0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben heute.
1: Der Kaiserschnitt erfolgte dann in Vollnarkose, weil es Probleme beim Liegen der PDA gab. Für mich im Nachhinein zum Glück, dass ich von dem ganzen Strecken erstmal nichts mitbekommen habe. Und ähm, ich weiß noch die letzten Worte, bevor ich eingeschlafen bin, äh, zur Ärztin. Wenn ich wach bin, habe ich mein Kind. Und dann hat die gesagt, ja klar, Frau Lorenz. Und ich werd wach und stehe irgendwo im Flur im Krankenhaus und jeder läuft nur recklich hin und her und hin und her. Und keiner konnte mir irgendwas sagen. und Meine Mama steht weinend neben mir. Und ich dachte so, wow, die freut sich aber. Ne? so ja. Und Lilly war dann schon lang weg.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Überwiegend ist die Lilly im Rollstuhl, zu Hause ist sie auch viel auf dem Boden, krabbelt, sie lernt schon viel, aber hauptsächlich ist sie entweder auf den Knien oder im Rollstuhl, draußen halt nur im Rollstuhl. Wir versuchen halt so viel wie möglich, sie zu mobilisieren, zu krabbeln, ins Bett, auf die Couch, um einfach ein bisschen Leichtigkeit in unser Leben zu bringen, weil mittlerweile hat sie 23 Kilo, das geht stets bergauf und das muss man einfach schaffen. Ne? Also mein Mann hat schon ähm, drei Bandscheibenvorfälle und mit 30 dementsprechend ist das natürlich eine ganz ähm, blöde Situation mit Lilly. Aber äh, es gibt auch ganz viele verschiedene Hilfsmittel, unter anderem eine Orthese, die auf Lilly angepasst wurde, mit der sie stehen kann, mit der sie auch ein paar Schritte laufen kann. Allerdings passt die immer nur ein Jahr und die sind richtig, richtig teuer. Also Kleinwagen kann man sich davon auch kaufen. Ähm, zwischen 15.000 und 20.000 Euro kostet die. Ja, jetzt hat sie gerade vor Weihnachten eine neue bekommen. Ist natürlich total stolz, aber es ist unfassbar anstrengend. Die ist komplett aus Plastik gefertigt mit Gelenken im Knie und an der Hüfte. Also die geht bis zum Oberkörper wird mit Klettverschluss äh, geschlossen. Ich muss sie auch im Liegen reinlegen und das funktioniert über die Verlagerung des Gleichgewichts. Also wenn sie sich nach links beugt, geht das rechte Bein ein Stück vor und umgekehrt. Aber es ist sehr anstrengend für sie. Jeder Schritt muss durchdacht werden. Sie muss erstmal überlegen, wie tue ich den Schritt und Sie darf halt nicht fallen, ne? also die fällt dann einfach wie ein Sack um, weil halt das Gestell komplett starr ist. Also über Teppich geht auch gar nicht, es geht nur auf ganz ebener Fläche, das schafft es einfach nicht, weil es halt einfach, die Beine sind ganz starr, es sieht eher aus wie ein Roboter. Kann man sich das vorstellen? Also, das ist auch ganz langsam, aber das Gehen ist eigentlich nicht unser Ziel, sondern ähm, sie einfach in die aufrechte Position zu kriegen für den Darm, äh, für die äh, Entwicklung der Knochen. Das wird ja alles ganz schlaff. Sie hat äh, Kontrakturen, die Beine gehen nicht mehr gerade und das sind alles so Begleiterkrankungen, die die Spina Bifida mit sich bringt. Ich sage mal, das Nicht-Laufen ist das eine, aber die ganzen Begleiterkrankungen und Probleme, die das mit sich bringt, ist es viel schlimmer.
0: Lilly ist 2015 geboren mit einem sogenannten offenen Rücken in der Fachsprache Spina Bifida. In Mitteleuropa bekommt durchschnittlich eines von 1.000 Kindern diese Diagnose. Oft wird die Fehlbildung schon in der Schwangerschaft entdeckt, aber Lillys Mutter Michelle trifft es zum Zeitpunkt der Geburt völlig unvorbereitet.
1: Meines Erachtens war der Frauenarzt ein bisschen, er hat keinen Fehler gemacht, aber er war so ein bisschen unzuverlässig, also ich bin Diabetikerin schon vor der Schwangerschaft, ich bin auch übergewichtig und dann finde ich es einfach wichtig, dass man alle nötigen Dinge einfach tut, um gewisse Sachen abzuklären oder rauszufinden. Und natürlich ist es schwer, wenn jemand äh, kräftig ist, einen Unterschall zu machen, wie wenn da eine ganz äh, spindeldürre Frau kommt. Dementsprechend hätte ich mir gewünscht, dass er mich, was ich damals noch nicht wusste, zur Feindiagnostik schickt. Ach, aufgrund des Diabetes ist einfach immer Risikoschwangerschaft. Ja, aber damals wusste ich das halt alles noch nicht. Ich meine, beim ersten Kind, ja, verlässt man sich ja auch auf den Arzt. Genau, ja, dann ansonsten verlief die Schwangerschaft total komplikationslos. Es war wunderschön, ich hatte keine Übelkeit, alles tipptop. Und ähm, drei Tage vor Entbindungstermin haben wir dann die Geburt eingeleitet, weil, ach, ich weiß schon gar nicht mehr, warum, es, es ist, man verdrängt das alles so. Lilly wollte aber anscheinend nicht auf natürlichem Wege zur Welt kommen. Und ich habe mich dann auf den Termin für den Kaiserschnitt entschieden, was ihr wiederum wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Ähm, weil auf natürlichem Wege mit einem einfach einem offenen Rücken, das ist ja wirklich offen, ne? äh, durch den Geburtskanal und was der Geier war, äh, wäre wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. genau. Und ähm, der Kaiserschnitt erfolgte dann, in Vollnarkose, weil es Probleme beim Liegen der PDA gab. Für mich im Nachhinein zum Glück, dass ich von dem ganzen Schrecken erstmal mal nichts mitbekommen habe. Und ähm, ich weiß noch die letzten Worte, bevor ich eingeschlafen bin, äh, zur Ärztin. Wenn ich wach bin, habe ich mein Kind. Und dann hat die gesagt, ja klar, Frau Lorenz. Und ich werde wach und stehe irgendwo im Flur im Krankenhaus und jeder läuft nur richtig hin und her und hin und her. Und keiner konnte mir irgendwas sagen. Meine Mama steht weinend neben mir. Und ich dachte so, wow, die freut sich aber. Ne? So, ja, und Lilly war dann schon lang weg. Ähm, die wurde direkt nach Homburg an die Uniklinik verlegt, weil in Saar Louis kommen vielleicht alle drei Jahre mal so ein Kind auf die Welt. Pff, weiß dann ja niemand, was zu tun ist. Ja, und ähm, mein Mann musste natürlich mit. Ohne Unterschrift läuft ja nichts. Und die Patentante von Lilly hat mich dann irgendwann, kam die dann zu mir, als ich in meinem Zimmer war und hat dann mal mir gesagt, was, was los ist. Ja, ich weiß noch genau, ich habe keine Träne vergossen. Ich konnte es gar nicht glauben. Also das war für mich so, dieser Schock, das ist, das ist enorm, das kann man gar nicht in Worte beschreiben. Also später kam schon noch ein Arzt zu mir und hat mir halt gesagt, ja ihr Kind hat, Spina, äh, bin ja gerade so zwei, drei Sätze gesagt, es kommt halt echt so selten noch vor. Und meistens wird es tatsächlich in der Schwangerschaft festgestellt und ja, ich bin schon, also ich bin hin und her gerissen, ob ich es hätte wissen wollen. Für mich vielleicht nicht, aber die Geburt hätte anders geplant werden können. Sie hätte gleich in der Spezialklinik auf die Welt kommen können, wo man genau weiß, was zu tun ist. Oder man hätte sogar vorab im Mutterleib. Mittlerweile gibt es die äh, Option, dass man die Kinder im Mutterleib schon operieren kann. Man kann zwar nicht sagen, dass sie komplett ohne Behinderung dann zur Welt kommt, aber ähm, es besteht auf jeden Fall die Chance, einer Linderung der Symptome oder Ausprägungen ja.
0: Symptome, Ausprägungen. In Lillys Fall heißt das konkret, sie ist ab dem Bauchnabel abwärts komplett gelähmt. Sie fühlt ihre Beine und Füße nicht, sie kann sie nicht bewegen. Sie kann nicht gehen. Sie kann Blase und Darm nicht kontrollieren.
1: Ich sage auch mal, so Ausflüge und so, die müssen echt geplant sind, dass sie ja nicht selbstständig zur Toilette gehen kann und alle drei bis vier Stunden äh, per Einmalkatheter Katheter den Urin ablassen muss. Das mache ich jetzt noch, das kann sie ja noch nicht allein. Und ähm, die kann nicht einfach sich auf eine Toilette setzen. Die, hat, die ist noch so zierlich, dann fällt die einfach ins Klo. Ne? Also man muss die wirklich irgendwo ablegen können, ähm, um das zu machen. Und ähm, ist halt ja mit dem Zeitfenster von drei bis vier Stunden schon schwierig. Also ich kann sie auch nicht einfach mal zu einer Freundin bringen, das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Also sie hat zwar im Kindergarten, ist sie gut integriert, aber man merkt einfach zum Beispiel, sie wird nicht auf den Geburtstag eingeladen, weil die Eltern wahrscheinlich einfach Respekt haben. Ne? Und verstehe ich auch, aber ähm, sie ist bei der Lebenshilfe im Kindergarten und eigentlich steht der Lebenshilfe Kindergarten für Integration. Und dann muss ich als, als Eltern wissen, wenn ich mein Kind, mein gesundes Kind dorthin gebe, muss ich damit rechnen, dass meine Tochter eine Freundin hat, die eine Behinderung hat, egal in welcher Form. Also Lea geht jetzt auch dieses Jahr äh, zur Lebenshilfe und ich bin mir bewusst, dass sie vielleicht eine Freundin findet, die, keine Ahnung, nicht sprechen kann oder was auch immer. Es gibt ja tausend Sachen. Dessen bin ich mir bewusst und damit gehe ich ja mittlerweile ganz offen damit um. Also ähm, ich denke immer, äh, gerade so in meinem Umfeld, ach, die müssen das doch verstehen oder müssen das doch sehen. Ich habe es vorher auch nicht gesehen. Ganz einfache Dinge, wie dass da eine Stufe ist oder äh, die Tür nicht breit genug ist und ja. Deshalb ist mir das hier auch wirklich wichtig, dass ich damit vielleicht mal Leute erreiche, um einfach mal zu sagen, es ist natürlich was Schlimmes, aber die Lilly freut sich natürlich auch, wenn Leute auf sie zukommen und die gibt auch selbst ziemlich offen damit um. Ja, also es gibt oft Kinder, die dann halt komisch gucken oder dann ihrer Mama fragen, ja, was ist denn mit dem Kind? Und dann gehe ich hin und erkläre ihnen einfach, äh, so und so ist es. Und ähm, ich will einfach, ja, dass man keine Angst vor äh, Menschen im Rollstuhl hat oder äh, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen lockerer werden, was, was das Thema äh, Behinderung betrifft und ähm, dass eigentliche Behinderung ach normal ist. Also es gibt schon wirklich viele behinderte Kinder tatsächlich. Das sehe ich, wenn ich nach Wiesbaden in die Klinik fahre, wo ich dann denke, du, du bist nicht allein damit. Gerade jetzt mit der Schule merke ich es extrem. Also als ich mich um die Schule bemüht habe, habe ich Sätze gehört wie Inklusion oder Integration gibt es nur auf dem Papier. Ich dann denke, hm, toll. Und ähm, wir haben tatsächlich keine einzige Schule in unserem Landkreis, die zu 100 barrierefrei ist, meines Wissens. Und das finde ich schon traurig, dass es wirklich so viele Dinge gibt, die noch nicht barrierefrei sind. Manchmal denke ich so, ja, geistig Behinderung ist auch schlimm, wenn du einfach vor einer Treppe stehst und kommst du einfach nicht hoch. du kommst du auch hoch, wenn du nicht sprechen kannst. Also mit einer geistigen Behinderung ist man zwar auch eingeschränkt, aber halt auf eine andere Art und Weise, die ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm finde, weil ähm, du bist halt nicht so sehr zum Beispiel auf, auf, auf ein extra Auto angewiesen oder was auch immer. Das ist auch so, ähm, wir haben im März ganz neuer äh, so Kleinbuskritt. Dann haben wir über eine riesige Spendenaktion ähm, finanziert. Ganz toll gelaufen. Äh, ja, und jetzt habe ich so ganz kleines Auto hier und äh, bleibe eigentlich nur zu Hause, weil es einfach hier unmöglich ist. Also wenn wir in Kave gehen, entweder muss ich allein gehen, was jetzt eh Corona bedingt besser ist, aber es ähm, will ich halt auch nicht immer und äh, dann müssen wir mit zwei Autos fahren, weil Rollstuhl, Kofferraum, voll. <lacht> und äh, ja, das ist auch so, das wäre es mal gar nicht zu so schätzen, dass äh, so großes Auto so viel Lebensfreiheit für uns bringt tatsächlich. Und ich weiß auch nicht, wie man das jetzt machen soll, wenn man die Reha fahren, weil ich gar nicht alles transportiere kann. Die haben uns angeboten, mit der Bahn zu fahren. Na toll, ich habe ja auch nur zwei Hände und... Äh, muss 35 Hilfsmittel mitschleppen und, und das sind so, so Kleinigkeiten einfach. Beim Auto fängt es schon an ne? und ja und jetzt muss man noch ich glaube vier Monate warten, bis hoffentlich dann das Auto kommt. Es <lacht> wird schon, es muss, es muss.
0: Unüberwindliche Treppen, Türen, die nicht breit genug sind, Autos, die einfach zu klein sind und alles, was das Leben leichter macht, ist teuer. Viele kleine und große Dinge, die den Alltag von Michelle, Lilly und der ganzen Familie bestimmen und schwer machen. All das ist Michelle zum Zeitpunkt von Lillys Geburt noch nicht klar. Hier geht es erst einmal nur darum, dass ihr Baby überlebt. Dass Michelle selbst eine medizinische Fachkraft ist, das ist in dem Moment überhaupt keine Hilfe.
1: Tatsächlich hat mir das gar nichts genutzt, weil man in dem Moment so wie in einer Blase ist und man vergisst irgendwie alles, was man zuvor man wusste oder man funktioniert einfach. Mir musste viele Entscheidungen treffen. Es sind noch zweimal äh, eine OP am Rücken gewesen, weil der Defekt wurde direkt abends noch verschlossen mit der Haut, die drumherum liegt. Ähm, aber immer wieder in den kommenden Tagen ist immer wieder äh, Hirnwasser aus der Wunde rausgelaufen wir merkten einfach, dass die Ärzte dort nicht mehr wussten, was sie tun sollen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss. Mein Kind ist kein Versuchskaninchen, da muss jetzt eine Lösung her. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und haben einen Spezialisten in Wiesbaden gefunden und sind dann auf eigene Faust in einer Nacht- und Nebelaktion mit unserem Kind dorthin. Also die haben uns keinen Rettungswagen zur Verfügung gestellt, was sie eigentlich hätten tun müssen. Und... Ähm, mein Mann musste natürlich unterschreiben, dass, wenn Lilly was passiert, er dafür verantwortlich ist. Aber es, ja, es gab für uns keine andere Option. Und ähm, das vergesse ich nie. Die Frau Dr. Tan stand dort im Etui-Kleid, eine total feine Dame. Und war total empört, weil sie eigentlich einen Rettungswagen erwartet hätte. Und äh, das war wirklich die schlimmste Frage in meinem Leben. Weil ich immer gedacht habe, oh Gott, hoffentlich passiert dem Kind jetzt nichts. Und dann... Äh, war eigentlich alles ganz klar. Der Dr. Schwarz ist jetzt mittlerweile in Rente. Korifäer, was Bina Bifida betrifft, der hat die Lilly zusammen mit seiner Kollegin angeschaut und ähm, im Grunde genommen war ein Keim in der Wunde. Eigentlich was ganz Simples. Dann gab es eine Woche Antibiotikum durch die Vene. Waagerecht lagern, damit kein Druck auf die Nahe kommt und dann war es fürs erste Mal okay. Eigentlich was ganz Simples und das ist Schrecklich, weil die hätten die vielleicht, vielleicht noch in Homburg noch zwei, dreimal operiert. Für nix.
0: Sieben Jahre später. Aus dem Baby mit dem offenen Rücken ist ein munteres, kleines Mädchen geworden, das sehr stark ist und ganz genau weiß, was es will. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch das kleine Mädchen, das viel will und einiges davon einfach nicht kann.
1: <lacht> also... Die Lilly ist ein total aufgewecktes, freundliches Kind. Also, die ist wirklich, sie ist schon sehr lebensfroh. Aber da passt der Spruch sehr gut: harte Schale, ganz, ganz weicher Kern. Also, nach außen hin ist sie echt stark, aber innerlich ist sie sehr, sehr, sehr zerbrechlich, muss ich sagen. Also, ja, aber so an sich ist die schon quickfidel, ne? Und die will auch alles machen und die hat auch unfassbar viel Kampfgeist. Aber sie stößt halt ganz oft ähm, an ihre Grenzen. Und dann muss ich sie einfach bestärken und sagen, komm, dann machen wir es halt anders. Oder äh, ich versuche immer, irgendwelche Alternativen zu finden. Geht halt auch nicht immer. Also wir waren jetzt dieses Jahr äh, im Europapark. Ich wollte erst nicht. Und ganz kurzfristig äh, habe ich dann gesagt, komm, wir machen es jetzt einfach. Und das war so schön. Ja, dieses Jahr haben wir es halt noch geschafft, sie aus dem Rollstuhl zu heben. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr ist. Also von daher bin ich froh, dass ich es das gemacht habe. Und ähm, wir versuchen alles. Nächstes Jahr will sie unbedingt nach Paris. Sie will auf den Eiffelturm. Und ja, uns Disneyland natürlich auch. <lacht> Wobei das ist ja eher mehr so zum Anschauen, das ist, da mache ich mir jetzt keine so Gedanken. Aber der Eiffelturm, das ist ihr Traum, das wünscht sie sich und das machen wir natürlich auch.
0: Auch das Haus der Familie ist ganz auf Lilly zugeschnitten. Ein großes Haus mit Einliegerwohnung im Erdgeschoss, damit Lilly dort irgendwann wohnen kann. Ganz neu ist der Deckenlift, mit dem sie eigenständig mit dem Rollstuhl nach oben fahren kann. Nur der Eingang ist noch nicht ganz barrierefrei. Das ist das nächste Projekt.
1: Mein Mann stammt hier aus St. Wendel. Ich komme aus dem Raum Eppelborn. Ist jetzt nicht so weit entfernt, aber halt aus einem anderen Ortsteil. Wir sind dann nach ja, so ein halbes Jahr nach Lillys Geburt hierher gezogen. Erstmal nur eine kleine Wohnung. Dann hat sich halt rauskristallisiert, dass die Großeltern, also die Eltern von meinem Mann, sehr aktiv uns mit Liliana stütze. Und dann haben wir uns hier ein Haus gekauft wirklich groß, äh, mit einiger Wohnung unten drin, für die Zukunft halt, damit Lilly zu Hause wohnen kann. Ähm, St. Knell ist relativ teuer, das also ist alles teuer mittlerweile, aber ähm, ja, und dann ist es nicht so einfach, eine barrierefreie Wohnung zu finden und die auch bezahlen zu können, weil wir ja auch gar nicht wissen, wofür die Reise hin bei ihr arbeitstechnisch und ähm, müssen jetzt den Eingang mal noch behindertengerecht machen, da ist jeweils eine Stufe. Geht jetzt noch, aber es muss jetzt dieses Jahr gemacht werden und äh, letzten Jahr im Januar haben wir einen Deckenlift bekommen, damit sie mit dem Rollstuhl von unten nach oben fahren kann, selbstständig. Man hat gewisse Routine, ganz klar, aber jeden Tag, wirklich jeden Tag kommt irgendwas Neues. So Dinge, wo sich Eltern ein, eines gesunden Kindes gar keine Gedanken machen, so simple Sachen wie dadurch, dass sie halt die Füße nicht bewegen kann und die über einen längeren Zeitraum auf einer Oberfläche liegen. Die kriegt direkt Blasen, äh, offene Stellen. Sie hatte jetzt gerade ganz frisch vor zwei Wochen einen richtig dicken, die Kubitus hat, also eine richtig offene Stelle, ein Loch im Fuß, äh, wo ich echt dachte, da ist die Blutvergiftung nicht weit weg. Und ja, und dann muss sie halt auch so viel verzichten. Ich gehe jetzt mit ihr zum Schwimmkurs. Ich also wir versuchen ja wirklich alles zu ermöglichen. Aber so simple Sache, dann konnte sie halt nicht schwimmen gehen. Und das ist dann halt für sie halt auch schwer zu verstehen. Ähm, warum kann ich das jetzt nicht? Na? Ja, oder jetzt das Thema Schule. Andere, die melden ihr Kind dort an im Einzugsgebiet und äh, kaufen einen Ranzen und dann los geht's. Und äh, das ist auch so eine Sache. Das geht ja jetzt auch los. Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, sie ist vom Kopf her fit. Also sie hat äh, kurz nach der Geburt einen Schand in den Kopf gelegt bekommen, der überflüssiges Hirnwasser in den Bauchraum ableitet, weil oftmals diese Kinder einen Hydrozephalus einen sogenannten Wasserkopf entwickeln. Man hat es vorsorglich gemacht. Sie hatte keinen Hydrocephalus, damit, wenn es soweit kommt, keine Schäden am Hirn entstehen. Auffällig ist schon, dass sie Konzentrationsstörungen hat, Inwieweit das jetzt tatsächlich mit der Spina wie wieder zusammenhängt, kann mir niemand so recht sagen. Dementsprechend waren wir jetzt auch im Psychologen, um festzustellen, welche Schulform passt für Lilly. Sonderschule, Regelschule ist ein unfassbar schwieriges Thema. Hätte ich nicht gedacht. Ich bereite sie jetzt schon ein bisschen auf die Schule vor. Sie hätte letztes Jahr ja gehen können, war ein Kan-Kind, Aber ich habe ihr die Zeit im Kindergarten einfach noch, auch Corona-bedingt, einfach jetzt gegeben. Und ähm, war die richtige Entscheidung, also jetzt ist sie bereit für die Schule und sie wird auf die Waldorfschule gehen, weil ähm, die einfach auch sozial, emotional sehr auf jeden Mensch einzeln eingehen. Dort steht zwar auch die Bewegung sehr im Vordergrund, was uns, ja, schwierig, aber ich bin der Meinung, dass Lilly das schafft.
0: Dass Lilly es schafft – dass es ihr gut geht, dass sie zur Schule gehen kann, dass sie am Leben teilnehmen kann und Spaß daran hat, das ist das zentrale Thema für die Familie und vor allem für Mutter Michelle. Es ist nicht leicht für sie, ihr Schicksal zu akzeptieren. Immer wieder kommt die Frage nach dem, warum.
1: Tatsächlich glaube ich, dass Lili sich uns ausgesucht hat. Ähm, ich glaube, die wusste, dass mir das schaffen könne dessen bin ich mir relativ sicher. Nichtsdestotrotz denke ich ganz oft, warum? Warum Warum kann sie nicht einfach normal? Also, ja, normal, was ist normal? Warum kann sie nicht einfach laufen? Ne? Das Die Frage stelle ich mir ganz oft. Mein Mann sagt dann immer, lass es, weil du, es gibt keine Antwort darauf. Also der ist nicht ganz so emotional, empfindlich wie ich. Also ich habe da echt viel damit zu kämpfen und ist auch gut, weil wir in der Beziehung echt unterschiedlich sind und er mich da schon aufhangen kann. Ja, ich freue mich ganz oft. Warum? Warum? Es ist Schicksal. Es ist tatsächlich einfach Schicksal. Aber ich denke, Lilly, Lilly wollte zu uns. Deshalb bin ich mir auch sicher, die hat sich extra nett gezeigt. <lacht> ich würde sagen, die ist für uns ist wirklich das größte Glück und äh, ich würde sie auch als, als Mensch nie tauschen wollen. Vielleicht einfach nur ihr, ihr Körper. <lacht> Tatsächlich. Das hört sich immer so krass an, aber ja ich höre auch ganz oft, äh, das ist alles ganz toll und mir mache das und es ist, also für mich ist es absolut nicht toll. Es ist der reinste Horror, tagtäglich mit dieser Herausforderung ähm, Klar zu und das auszuhalten. Es muss ja gehen. Es muss einfach gehen. Ja, ja, die, die, das ist aber ist wirklich so. Die Außenstehende denken so, oh, äh, die macht das echt gut. Ja, ich muss ja. Was, was, was soll ich denn machen? Es nützt mir nichts, wenn ich jetzt den Kopf in den Sand stecke. Ähm, das mache ich, wenn ich ganz allein bin. Wenn mir niemand zuguckt und ähm, wenn ich Zeit habe, wo wirklich. Äh, Meistens halt abends im Bett oder so, dann ähm, würde ich schon gern auf den Kopf in den Sand stecken, aber das geht halt nicht. Ich muss funktionieren. Und ähm, ja, die Angst, ich habe halt auch immer furchtbar Angst, dass mir was passiert, weil ich immer denke, oh Gott, wer kümmert sich um Lilly, wenn mir was passiert, weil ich einfach der Schlüssel zu ihrem Leben bin. Ne? Also... Ich habe wirklich mit dem Gedanken schon gespielt, mal eine Notfallmappe zu machen, wo zumindest mal die Basics drinstehen, damit jeder zumindest mal weiß, wo er was findet oder wo er was bestellen muss oder Erkennung. Ja, also selbst mein Mann, äh, der macht alles prima. Ich muss echt sagen, ich glaube nicht, dass jeder Mann das so machen wird. Ach, gerade was jetzt so... Ähm, die ganz intime Dinge bei Lilly angehen, mit Katheterisierer und Darmspülung und weiß der Geier, der ist doch echt schmerzfrei und das rechne ich ihm hoch an. Aber nichtsdestotrotz macht er das auf meine Anweisung und ähm, jo, hält sich quasi so an mein Plan. Aber jetzt von selbst zu wissen, wie doch was funktioniert, äh, nee. <lacht>
0: Michelle nimmt wenig Hilfe von außen in Anspruch. Die medizinische Pflege, die Transporte, Arztbesuche, Einkäufe. Die Liste ist lang und muss abgearbeitet werden. Jeden Tag, sonst funktioniert ihr Leben nicht. Und einfach mal auf die Insel ausspannen, einen ganz normalen Urlaub machen, das geht nicht.
1: Einmal gibt es die Aqua, das ist die Arbeitsgemeinschaft für Querschnittsgelähmte. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sitze die in der Nähe von Frankfurt. Ähm, es ist halt alles ziemlich weit weg. Dann gibt es den ASBH. Das ist was Größeres. Also mit der Aqua waren wir auch schon vor Corona äh, zweimal auf so einem Familienwochenende mit äh, anderen betroffenen Familien, mit Kindern im selben Alter, mit Spina Bifida. Das war immer ganz toll. Weil Madomo für drei Tage das Gefühl hat, es ist nur normal, weil jeder dasselbe Schicksal hat. Ja, aber ansonsten tatsächlich mache ich das Ganze allein mit mir aus. Also wir haben jetzt äh, eine Familienkur beantragt, äh, weil wir auch im Juli letzten Jahres einen schlimmen Verkehrsunfall hatten. Und der hat dann halt noch mal so unser Leben aufgewühlt. Und ähm, so langsam wird es einfach zu viel, um das alles zu stemmen. Und wir brauchen jetzt wirklich nur alle Auszeit. Mir bleibt gar nicht viel Zeit für mich, ehrlich gesagt. Also, natürlich, selbst wenn mir jetzt die äh, Familienkur mache, sind ja meine Kinder trotzdem 24-7 bei mir. Ähm, Corona-bedingt ist es im Moment ja auch schwer, mal ein bisschen jo, was zu machen. Ich denke eigentlich gar nicht so an mich. Also, ich lebe eigentlich nur für meinen Mann und für meine Kinder und tatsächlich äh, wäre das nur ein Thema, dass ich wirklich äh, angehen müsste, dass ich wirklich mal mehr nach mir gucke. Ich merke schon, dass ich wirklich tagtäglich an meine Grenze komme. Also es, ich liege oft abends im Bett und weine und denke, womit habe ich das verdient? Ne? Und ähm, ich muss an so viel denken und ich muss alles. Alles Manager und hin und her mit der Krankenkasse und Ablehnung und Papierkram und Rezepte besorgen, Medikamente besorgen. Und es ist immer irgendwas. Und ähm, aktuell bin ich auch mir unschlüssig, wie ich das schaffe, wenn ich noch mal arbeiten gehe. Ich will arbeiten gehen, damit ich vielleicht da mal die Chance habe, ein bisschen Abstand davon zu gewinnen und mal so ein paar Stunden einfach mal was anderes sehe. Von der Warte her weiß ich auch noch nicht, ob ich wirklich im medizinischen Bereich bleiben will. Wie das zeitlich umsetzbar ist, ist mir im Moment noch schleierhaft. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, wie ich das alles ähm, managen soll.
0: Der Alltag ist hart und bringt jeden Tag neue Herausforderungen. Sorgen um Lillys Zukunft und Sorgen um die eigene Zukunft sind immer da. Was trägt Michelle weiter? Was lässt sie durchhalten und ihr Pensum bewältigen?
1: Jetzt gerade sitze ich da in eiskalte Hände, weil ich echt. Ich spreche ganz selten darüber. Weil ich ich will eigentlich gar nicht mehr dran denken. Weil es einfach ganz, ganz furchtbare Zeit war. Man hat sich einfach anders vorgestellt. Und ähm, man sieht ja auch einfach immer wieder im Alltag, wie es halt sein könnte. Und jetzt auch durch die Lea. Ja, haben wir uns schon so ein bisschen Eigentor geschossen, aber ich bin der Meinung, Lea gibt Lilly auch viel Kraft. Also Lilly liebt ihre Schwester wirklich abgöttisch. Wir müssen einfach lernen, damit umzugehen, ob wir das wollen oder nicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich habe einen ganz tollen Mann und einen ganz tollen Vater für Lilly an meiner Seite. Das ist so viel wert und auch tolle Oma und Opa, die immer für uns da sind. Das hat auch nicht jeder. Aber es ist auch einfach schwer durchzustehen. Und desto größer Lilly jetzt wird, desto schwerer wird es. Ich habe eigentlich gedacht, ähm, es wird leichter, wird es aber nicht. Weil sie immer mehr versteht, ich bin nicht die Norm. Ich bin nicht normal. So wie ich bin, ist es nicht normal. Und ihr das zu erklären und diese Frage, Mama, warum kann ich nicht laufen? Ach, ja, also mit mir spricht sie darüber gar nicht, weil sie genau weiß, wie, wie traurig ich dann bin. Ich muss dann auch einfach weinen, ich kann vor ihr nicht so stark sein, weil es mich einfach so sehr trifft. Aber mit ihrer Erzieherin hat sie drüber gesprochen, dass sie so traurig im Moment ist, weil Lea laufen kann und sie nicht. Und äh, das ist halt, ja, man muss halt stark sein für Lilly. Ich muss erstmal stark sein, dass ich sie stark machen kann. Ja? Und ja, das ist wirklich, wirklich schwer.
0: Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.